0: Toda jactancia semejante es mal. Cuénteme qué es su vida, qué ha pasado con... Eso. Hombres sin juicio, mi hermano le habían quemado. El es que tabú. somos como la neblina que aparece y, y desaparece. Gracias por acompañarnos en este podcast. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. Somos de la Iglesia Manantial de Vida. Búsquenos en facebook.com diagonal mdblv. También estamos en instagram arroba mdblv. Nuestra página de internet es mdblv.com. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy vamos a hablar de un tema que por lo general casi siempre lo hablamos en diciembre. Llega diciembre y empezamos a hacer planes para el próximo año, ¿verdad? Empezamos ya a pensar y a, y a mirar cosas para el próximo año lo que no hicimos este año, lo que queremos para el próximo año, lo que deberíamos tener para el próximo año y para toda la vida. Un hombre funcionario del gobierno de acá, de los Estados Unidos, cuenta algo referente a esto. Resulta que un hombre alto llegó con un olor a cigarro y a alcohol a su oficina. Era una oficina de las que le ayudan a las personas. Ese hombre llegó donde este otro hombre y le comenzó a decir, mira, no tengo identificación, no tengo social, no tengo nada de esas cosas, certificado de nacimiento, pero necesito que me ayudes porque estoy viviendo debajo de un puente. Ok, bueno, son muchas las cosas que usted necesita, le dice este hombre. Entre a mi oficina y empezaremos por el principio. Cuénteme qué es su vida, qué ha pasado con eso. Este hombre simplemente le dijo, ¿sabes qué yo le servía a este país? Por mucho tiempo en la guerra, estuve combatiendo y todas esas cosas que pasaron allá en la guerra, todas quedaron en mi cabeza y eso me tiene turbado, me tiene trastornado y este hombre comenzó en medio de su turbación y en medio de sus cosas en la mente, comenzó a tomar alcohol, comenzó a fumar, comenzó a dedicarse a otras cosas y su vida, se, tenía tres hijos, tenía una buena familia, su esposa y de un momento a otro lo comenzó a perder todo, absolutamente todo, perdió a sus hijas, perdió a su esposa y lo más triste es que se metió a su Ben, tenía una Ben y empezó a vivir, dentro del carro vivió por tres años, este hombre lo Tenía todo y ahora no tiene nada. Pero lo más triste de todo, mi hermano, es que un día estaba durmiendo ahí en su Ben y sintió un olor muy fuerte, como ha quemado. Cuando se dio cuenta, hombres sin juicio, mi hermano, le habían quemado el carro. Le echaron gasolina y salieron corriendo y a punto de explotar el carro, mi hermano, y todo quedó consumido. Él alcanzó a salvarse y empezó a vivir en las calles y debajo de un puente. Esa historia la escuchaba yo y decía, bueno, ¿pero entonces qué pasó? Este hombre le dijo, ¿sabes qué? Este hombre era cristiano, el funcionario, y le dijo, en tu corazón hay un vacío muy grande. Tu mente está atacada, está perturbada. Pero te voy a presentar a alguien que puede cambiar tu vida grandemente. Tú necesitas llenar ese vacío que hay en tu corazón. Necesitas cambiar. Es cierto, te vamos a ayudar. Pero este hombre quebrantó en cierta forma las leyes del gobierno, que no pueden hablar de religión, ni pueden hablar de dioses, ni absolutamente nada. Pero se atrevió a decirle, tú tienes necesidad de un salvador. ¿Cuántos tienen necesidad de un salvador en este lugar? Y en ese momento, mi hermano, ese, ese hombre... Entonces le hizo caso, pero hacía medias, mas sin embargo este hombre le ayudó, llenaron aplicaciones, volvió a conseguir un trabajo, toda la cosa y ya no volvió a saber más de este hombre. Como al año o a los dos años, hermano, este hombre va caminando y lo encuentra en las calles, tirado otra vez en medio del alcohol, en medio del cigarro, en medio de todas esas cosas y se le acerca y le dice... ¿Qué pasó contigo? Me dijo, es que no aguanto más, estoy aprisionado, no aguanto absolutamente nada más. ¿Sabes qué le dijo este hombre? De nuevo te quiero presentar a un libertador, de nuevo te quiero presentar a un salvador. Ese va a cambiar tu vida, ya no vas a estar en las calles, ya vas a buscar de él. Ese es el vacío que hay en tu corazón, por eso el enemigo te está abusando, por eso el enemigo te tiene aprisionado, por eso el enemigo te tiene atribulado, porque él te quiere esclavizar pero te voy a presentar a alguien que te va a liberar de toda tu condición aleluya fíjate qué tremendo y me dice el hombre entonces a quién me vas a presentar sabe que le dice este hombre te voy a presentar al hijo del dios vivo al hijo del dios viviente te voy a presentar un libertador ese hombre recibió al señor en su corazón y a partir de ese momento su vida cambió esta vez si lo recibió lo recibió con gozo, lo recibió con alegría, donde Cristo llega todo cambia. Muchos llegamos a los pies de Cristo Pero también muchos no han cambiado Muchos todavía están Caminando de una forma Chueca, de una forma difícil Están caminando mi hermano Sin el consejo De Dios, están caminando No en santidad, están caminando En un camino solamente Cuando les conviene están buscando De Dios, solamente cuando Ven la necesidad de Dios Están buscando de Dios, pero quiero decirte En este día, la misericordia de Dios te alcanzó a ti a ti y a mí y ahora somos salvos para la gloria del Dios vivo dele la gloria al Señor si usted lo cree aleluya, ¿por qué les estoy hablando de esto? porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana a veces pensamos hermano y nos hacemos tantas ilusiones es que para el próximo año voy a hacer esto voy a hacer lo otro y estamos como los traficantes de que habla el libro de Santiago y empezamos a hablar cosas y empezamos a planear cosas pero no tenemos en cuenta a Dios, dice la palabra de Dios que somos como la neblina que aparece y desaparece, hoy estamos mañana no estamos, pero te tengo una buena noticia mi hermano, lo que es de Dios permanece, nos nosotros nos vamos de este planeta, pero por toda una eternidad vamos a estar con nuestro Dios. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque a veces compramos la silla sin tener el caballo. ¿Está captando? A veces hacemos las cosas sin contar con el permiso de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos quieren recibir bendición para el próximo año? Gloria al Señor. Y para recibir la bendición necesitamos que Dios esté en nuestras vidas. ¿Y quiénes son los que tienen derecho a la bendición de Dios? Eso es lo que vamos a tratar en esta tarde Dice la palabra de Dios que el sol sale para buenos y para malos Pero la bendición de Dios está con el pueblo de Dios ¿Alguien está captando esto? ¿Qué le estoy tratando de decir? Igual que lo prediqué esta mañana, se lo voy a predicar ahora Tenemos que entender como pueblo de Dios quién es Dios hay un concepto que no hemos muchas veces entendido de Dios, porque queremos hacer todo a nuestra manera. Y ese concepto se llama la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Dios todo lo puede. Lo que Él quiere hacer, Él lo hace. La misericordia de Dios es para el que Él quiera dársela. Nada se mueve sin el permiso de Dios. No se cae la hoja de un árbol si Dios no lo permite. No se mueve absolutamente nada si Dios lo permite. Dios es el Dios de los cielos, de la tierra y aún debajo de la tierra. Para recibir bendición, mi hermano, tenemos que entender que Dios es soberano. Si no entendemos ese concepto, entonces estamos empezando por atrás y no por delante. ¿Qué es eso de la soberanía de Dios? Salmo 24, 1 y 2 De Jehová y la tierra Y su plenitud, el mundo Y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares Y la firmó sobre Los ríos Entonces el rey David o el salmista David en este caso mi hermano ¿Qué es lo que está haciendo? Está simplemente estableciendo La soberanía de Dios De Jehová son los cielos De Jehová en la tierra, los planetas Todo lo que en él se mueva, de Jehová son los los mares, de Jehová son las extensiones, de Jehová son todas las cosas porque fueron creadas por él y para él todo lo que hay en el cielo en la tierra y aún bajo la tierra, porque es necesario que entendamos que de Jehová es todo porque si queremos emprender algo para el nuevo año, tenemos que colocar todo en las manos de Dios porque lo que vas a hacer no te pertenece a ti lo que vas a hacer le pertenece a Dios Gracias. Dios es el dueño de tus pensamientos Dios es el dueño de tus planes Dios sabe que te va a conceder y que no te va a conceder, a veces queremos cosas que Dios no nos va a conceder porque estamos pidiéndole para nuestros placeres y nuestros deleites, aleluya fíjate qué tremendo, pero cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios simplemente le decimos Señor tengo este plan, te lo coloco en tus manos, en ti está la aprobación cuando confiamos en que Dios tiene esa soberanía, no hay Temor, ¿por qué no debe haber temor? Porque nuestra confianza está en el Soberano, nuestra confianza está en Dios, nuestra confianza no está Ni en Chucho, ni en Jacinto, ni en José Nuestra confianza está En el que todo lo puede Nuestra confianza está en aquel Que abre los mares, en aquel Que abre los cielos como una cortina En aquel que hace descender Fuego del cielo, aleluya Nuestra confianza está en el Que todo lo puede Lo que es imposible para el hombre es posible para dios si dios es señor de todo entonces quién se le puede aproximar será que podemos acercarnos a dios siendo dios tan soberano claro que podemos y eso es lo que dios está esperando buscadme ahora dice la palabra de dios mientras pueda ser hallado dios quiere que tú y yo mi hermano estemos en comunión con él capte bien esto cuántos quieren recibir la bendición de dios entonces, si yo sé que Dios es soberano, mi hermano, es la bendición no la vamos a ver sin el consentimiento de Dios, sin el permiso de Dios. Señor, que mi familia sea bendecida. Tú estás clamando, pero no lo estás viendo. Pero de un momento a otro, Dios escucha tu clamor. Dios escucha tu clamor y concede la bendición. Y la familia es más que bendecida. En ese momento se derrama la bendición. ¿Por qué se derrama la bendición? Porque fue Dios quien derramó la bendición salmo 24 del 4 al 6 quienes tienen derecho a esa bendición el limpio de manos y puro de corazón el limpio de manos sabe espiritualmente qué quiere decir las buenas obras del pueblo de dios sabe que es puro de corazón tu interior cómo está tu corazón delante de dios Dios es santidad y yo quiero que entienda este concepto de santidad, santidad es pureza, santidad es algo que no se mezcla con lo malo, santidad es algo que no consiente el pecado, santidad es algo que no consiente abominación, no consiente contaminación, santidad es algo tan puro, tan puro que usted no lo puede describir, el corazón de Dios es santidad, su naturaleza es santidad, su naturaleza es amor pero también es santidad, el que le está tratando de decir Dios en este momento, mi hermano. Cuando nosotros tenemos un corazón puro, nos acercamos a Dios, quien se presentará delante de Dios, el limpio de manos y de corazón puro. Y cuando nosotros le creemos a Dios, mi hermano, a donde nosotros vamos en la presencia de Dios está en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está afuera. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y en mi vida, el Espíritu de Dios mora en corazones puros. ¿Cómo recibir la bendición la respuesta te la está dando el mismo Salmo. ¿Quiénes recibirán la bendición? Los limpios de manos y de corazón puro. Pero dice algo más, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué es eso de cosas vanas? Cosas vacías. Aquellos que no han puesto sus ojos en el placer y en el deleite, en las cosas del mundo. Aquellos que no han permitido que el espíritu del mundo toque su corazón. Aquellos que no han permitido que el espíritu mundano dañe su vida, contamine su corazón. La mundanalidad nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Dice la palabra, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué son cosas vanas? Engaño, mentiras, orgullo, desprecio falta de perdón aquello que dios no le gusta aquello que dios abomina aquello que dios desagrada la naturaleza de dios es santa y él aborrece el pecado y si él aborrece el pecado nosotros como hijos de dios tenemos que aborrecer el pecado el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño ¿Qué es eso de ni jurado con engaño o somos o no somos. O nos mantenemos en las cosas de Dios o no nos mantenemos. Este, es tremendamente difícil, pero hay cristianos que le mantienen engañando, mi hermano. ¿Y sabe cuál es la respuesta cuando uno se da cuenta? No, es que yo, yo sé que la, la regué, yo sé que fallé, pero tengo un Dios que me perdona. No, mi hermano, no lo hagas por costumbre. De eso no se trata. Hay un Dios perdonador, pero hay un Dios que, que es fuego abrazador también. No juegues con las cosas de Dios. Muchos quieren lo mejor para sus vidas. Much Muchos quieren la bendición para sus vidas, pero número uno, no se han fortalecido en Dios. No lo han reconocido como un Dios soberano. No lo han reconocido como el Dios que todo lo puede. Una de las cosas que este hombre le decía a, a, al otro, el hombre que estaba alcoholizado, le decía al otro llorando. Y le decía, es que, es que parece que solamente Dios es, es bueno con los ricos, le decía. ¿Sabes qué le dijo este hombre? ¿Sabes algo? Dios tiene misericordia de los ricos, de los pobres, de los altos, de los bajos bajitos de los morenos. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Amén. ¿Y cómo hacemos, mi hermano? ¿Cómo recibimos la bendición con manos limpias y con un corazón puro? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para merecer de los que Dios tiene para nosotros? Salmo 25.1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. Dios no puede bendecir a los que no confían en Él. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. ¿Sabe qué le está diciendo el rey David o el salmista David? Simplemente le está diciendo, Señor, yo creo plenamente en ti levantar mi alma es saber que lo que venga está en las manos de Dios, que Dios tiene el control de todo, Señor levanto mi alma a ti, levanto mi adoración a ti, levanto mi alabanza a ti, levanto mi quebranto a ti, levanto mi clamor a ti, aleluya, porque Dios escucha la voz del pueblo, aleluya los justos hablan y Dios escucha, ¿Qué quiere decir los justos, los que han sido justificados por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, aleluya nosotros somos contados como pueblo de Dios, ¿qué quiere decir confío? te entrego toda mi vida, te entrego todo mi corazón te entrego mi matrimonio te entrego mi familia te entrego mis finanzas, te entrego mi salud, todo lo que se mueva dentro de mí, te lo entrego Señor, porque solamente en ti confío no sea yo avergonzado. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo en nuestras vidas, avergonzarnos delante de Dios, colocarnos en caída, colocarnos en quitar el propósito de Dios para nuestras vidas. El enemigo te va a meter cosas en tu mente. Escúcheme bien. Esta mañana, mientras estaba antes de la predicación, estaba atrás, y entonces veía como que no venía nadie. Y entonces el enemigo trataba como de meter chuzos, de meter cosas. Que pasó, que esto, que lo otro, me empecé como a desesperar allá, pero de un momento a otro sentí que el Señor me estaba diciendo: ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Yo tengo el control de todo. Aleluya. En ese momento, mi hermano, me vine para acá, empecé a adorar a Dios. En el momento que estaba adorando a Dios, un buen rato acá, cuando volteo y ya la iglesia estaba casi llena para la gloria de Dios. Dele la gloria al que vive, aleluya. Ese es el Dios que tenemos he confiado mi alma. Ahora la pregunta para ustedes, ¿en quién ha confiado su alma? No entréis en pecado ni en cosas vanas. Cuando estamos haciendo lo que no le agrada a Dios, no estamos entregándole nuestra alma a Dios. No juegue con la palabra de Dios porque le puede ir muy mal. No juegue con la palabra de Dios porque el enemigo sutilmente se va metiendo en tu mente y en tu corazón y te hace ver las cosas buenas como si fueran malas y las malas como si fueran buenas. Y entonces, ¿sabes cómo vas a quedar? Avergonzado. Dice la palabra, no sea yo avergonzado. Pero dice algo más, no se alegren de mí, mis enemigos. Sabes que cuando vos estás haciendo lo que no le agrada a Dios El enemigo se está alegrando El enemigo se está gozando Ahí está mirándote en tu sufrimiento O te está mirando en tu fiesta mundana O te está mirando en todo Y él se está riendo Él se está gozando Le está dando de comer al diablo Y cuando nosotros estamos actuando en esa forma El enemigo está Su ejército está sobre tu vida Sobre tu vida Y está tratando de dañarte Y empieza a confundirte De un momento a otro Ya no quieres saber hablar con Dios de un momento a otro le vas perdiendo la confianza en Dios porque el enemigo ya te tiene atado porque el enemigo te tiene esclavizado no se alegren de mí mis enemigos pero te tengo una buena noticia el enemigo está vencido porque Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario dale la gloria al Señor aleluya qué diremos del mañana le fallaremos a un Dios tan bueno ¿Sabías que antes tú y yo estábamos condenados a una condenación eterna? ¿Le fallaremos a un Dios tan bueno que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable? Esto no es quien sepa más. Esto no es quien se, se esfuerce más. Esto se trata de creerle a Dios. Esto se trata de creer en su santa palabra. Esto se trata de confiar nuestra alma a Dios. Esto se trata de no ser avergonzados. Esto se trata de presentarnos con manos limpias y un corazón puro. Cuando levanto mi adoración aleluya no tengo de qué avergonzarme porque ya le he pedido perdón por mis pecados porque me ha arrepentido porque ahora Cristo y yo somos un equipo completo porque mayor es el que está en mí que el que está afuera Pablo lo decía tranquilamente porque juntamente con Cristo estoy crucificado no era que estuviera en la cruz colgado Pablo, porque juntamente con Cristo Estoy crucificado ¿Crucificado a qué? A mis pasiones He crucificado mis pecados, He crucificado mis pasiones He crucificado mis deseos mundanos He crucificado todo aquello Que me separa de Dios Y he, tra he querido caminar en santidad Eso es crucificarse Juntamente con Cristo Crucificar nuestros deseos mundanos Crucificar nuestra carnalidad Crucificar todo aquello que nos nos separa de dios queremos recibir la bendición pero tenemos que deshacernos de todo peso y pecado queremos recibir la bendición pero queremos que caminar recto delante de dios queremos recibir la bendición para nuestras vidas pero tenemos que deshacernos de todo aquello que nos separa de dios algunas veces me preguntan, pastor, pero es que no salgo de una. Entro a una y caigo en otra. Entro a otra y caigo en otra. Es que para mí no hay ninguna bendición. No confunda la bendición, por favor. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para que tú seas fortalecido, para que tu carácter cambie. Dios va a permitir que a veces caigas, que resbales en ciertas cosas, para que te levantes, para que el, el Dios de la gloria coloque algo nuevo en tu corazón, para que tú clames, porque ya se nos olvida clamar, porque ya nos olvida buscar al Dios vivo, aleluya. Entonces Dios coloca la prueba. ¿Y por qué coloca la prueba? Porque es necesario cambiar. Porque entonces si no es necesario cambiar, ¿qué podemos seguir haciendo? ¿Qué te motiva a tu vida? ¿Venir a un servicio y seguir pecando? No, no se trata de estarle pidiendo perdón a Dios por cada cosita que hagamos. Claro que hay que pedirle perdón a Dios. Pero no tenemos que estar repitiendo, perseverando en el pecado. Porque el que persevera en el pecado, en él perece. Señor, te doy gracias porque tú me levantas. Señor, te doy gracias porque me fortaleces. Esta mañana les hice un recuento del hijo pródigo. Ese joven recibió toda la herencia y la pidió en vida, ¿verdad? Ni siquiera esperó a que el viejo se muriera, la pidió en vida y se fue con su herencia. Y empezó a derrochar la herencia, a gastarla en placeres, en deleites, en farras, en paris, en todas esas cosas comenzó a, a gastarla. Pero dice la palabra que llegó una gran hambruna a esa región. Y ya él no tenía absolutamente nada. Y es cómo sería el hambre que fue y pidió por allá trabajo y lo mandaron a, a, que, se, a, a, a que se encargara de, de, de los cerdos de una hacienda. Y la comida de los cerdos era lo que... Lo alimentaba. Estamos comiendo basura, chatarra espiritual. ¿Sabes que cuando estamos alejados de Dios, estamos comiendo una comida espiritual sucia, que te contamina, que te está dañando? Hasta ahí llegó el hijo pródigo. ¿Querés recibir la bendición de Dios? Entonces tenés que levantar los ojos nuevamente a Dios y buscar de Dios nuevamente. Cuando él vio que ya no podía más, entonces tomó una decisión tomó una decisión y lo dijo bien claro me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón esta mañana les decía, a lo mejor si, si fuera otro tipo de padre Lo hubiera rechazado, le hubiera Dicho, ya te fuiste, aquí no tenés entrada Esta casa no te pertenece Pero estaba hablando con un padre Especial, tú y yo tenemos un Padre especial en los cielos Y cuando nosotros estamos en pecado Y cuando nosotros estamos caminando mal Es la hora, es el momento Para recibir la bendición Tenemos que levantarnos, tomar una decisión Y decirle, Señor He pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de llamarme tu hijo pero cuando el padre lo vio ahí en la distancia Y en vez de rechazarlo salió y corrió hacia él y lo besó y lo abrazó y no solamente lo abrazó Sino que lo dijo este es mi hijo a quien yo creía muerto ha resucitado este es mi hijo al que yo creía muerto ha resucitado ¿Y sabe qué vino para el hijo pródigo? Lo contrario a lo que nosotros pensamos. El hombre piensa en su mente carnal, este no merece nada, este ya la hizo, a este no se le puede. ¿Sabe qué es lo que hizo el padre? Pues mandó a matar el becerro más gordo, mandó, le puso un anillo que significa autoridad y lo vestió de nuevo como su hijo y lo abrazó y lo entró de nuevo al palacio. ¿Quiere recibir la bendición de Dios? Levántese como una mujer valiente levántese como un siervo valiente y empiece a caminar de la mano de Dios, empiece a arrepentirse de sus pecados, comience a decirle al Señor, Señor he pecado no soy digno de llamarme tu hijo y no espere que Dios lo va a rechazar, Dios lo va a abrazar la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas Dios es un Dios justo si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ese es es el momento que tú y yo debemos buscar. Buscadme ahora mientras pueda ser hallado. La bendición, número uno, reconocer que Dios es soberano. Número dos, buscarlo con manos limpias y con un corazón puro. Número tres, confiad plenamente en Dios. Mi alma te alabará, oh Señor. Mi alma está entregada a ti, oh Dios. Bendito sea Jehová, mi gloria. Bendito sea mi Dios, quien provee, quien me lleva de su mano en todo momento. Bendito el Señor de la gloria. El Dios de Isaac, Jacob, es el mismo Dios que tú tienes y que yo tengo. Porque Jehová Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. Somos la Iglesia Manantial de Vida. Búsquenos en facebook.com diagonal mdblv. También estamos en Instagram, arroba mdblv. Nuestra página de internet es mdblv.com.